0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Teológica Sul-Americana. Este conteúdo faz parte das reflexões ao vivo Teologia para a Vida, com preletores convidados e docentes da FTSA.
1: Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas, como é já costume, virando uma tradição, uma tradição boa, a Faculdade Teológica Sul-Americana faz uma live trazendo temas pertinentes ao cristianismo, a vida cristã, enfim, a missão, ao desenvolvimento da igreja e temos tido aí o privilégio de ter pessoas com bastante gabarito para debater essas temáticas, já Tivemos as mais diversas possíveis. E você pode rever as nossas lives anteriores no nosso canal do YouTube. Você digita ali, FTSA, já vai aparecer o nosso canal. E ali tem uma enormidade de recursos para você aprender mais, estudar mais, ouvir, debater, meditar, pensar... Então, você está convidado, convidada a a ver o que nós já fizemos. Nesta oportunidade, especificamente, nós vamos tratar de um tema muito interessante, sobre a teologia. E as pessoas perguntam, para que serve a teologia? Qual o valor da teologia? Qual a necessidade de teologia? Qual a importância da teologia? Para quem estuda teologia, é é até fácil né, de responder isso. Mas para quem não está estudando, para quem nunca se deparou com as coisas da teologia, talvez fique em dúvida, né? para que serve tudo isso? E nós temos também muitas lendas e fábulas a respeito de estudar teologia. Nós que estamos no meio, já estamos acostumados com essas coisas. Então, nós queremos debater e pensar um pouco nesta noite a respeito dessa temática. E o convidado para falar sobre isso é aquele que normalmente está aqui é, dirigindo o programa. E hoje, então, eu fico no lugar do Jorge, aqui na cadeira, para é, coordenar esse programa. Então, Jorge, Jorge Henrique Barro, que é doutor em teologia, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, também avaliador do MEC, já visitou aí mais de 50 escolas de teologia no Brasil, então tem assim uma experiência vastíssima em olhar outros cursos de teologia, além do nosso, naturalmente, então agora, neste momento, nós vamos passar a palavra a ele, ele vai nos explicar para que serve a teologia, afinal de contas. Jorge, é com você.
2: Obrigado, Boa noite, gente, a todos e todas. Eu, como o Antônio Carlos disse, eu sempre estou mais na liderança desses encontros nossos aqui, mas hoje eu tenho o privilégio de estar compartilhando com vocês como um um preletor convidado. Então, muito obrigado por você estar participando com a gente aqui. Ainda dá tempo, você pode, quem sabe, passar o link à frente e convidar outras pessoas para estar conosco aqui nesse momento. Essa é a pergunta, para que serve a teologia? Muita gente, especialmente na igreja, pensa que a teologia é coisa apenas para eruditos e acadêmicos. Também é, mas não exclusivamente para estes. né? Existe, sim, lugar, espaço e necessidade para o estudo da teologia por parte dos chamados teólogos, né, que se aprofundam mais, os biblistas, que resolveram dedicar suas vidas para tal propósito e o que é muito lindo e graças a Deus por estes que assim o fazem. Agora um outro aspecto é que todo o povo de Deus de uma forma ou de outra se relaciona com a teologia, quer seja de modo consciente ou até mesmo inconsciente. Vou dar um exemplo para você. Eu vou ler uma oração. Essa oração como se fosse alguém orando né, para Deus, uma comunidade e orasse assim. Querido Deus Pai amoroso, reconheço que tu és sempre bom. Sua misericórdia se renova a cada dia em minha vida, trazendo minha esperança para viver. Sei que sou um pecador e que nada mereço, mas peço novamente que o seu perdão me alcance e me liberte. Intercedo pelo meu amigo Pedro, que está na UTI por causa do, 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 do coronavírus. Tu sabes e conheces todas as coisas. Creio também que tu és poderoso para curá-lo. Rogo, por sua misericórdia, que o alcance e que ele possa ser curado para a sua glória e testemunho do seu poder. Que o teu espírito dirija meu dia, pois quero consagrá-lo inteiramente a ti. Ajuda-me a imitar teu filho Jesus hoje. Sei que a tua palavra me ensina que devo ser grato em tudo e por tudo. Proteja-me de fazer o mal e do maligno. Oro em nome de Jesus. Amém. É uma oração. Essa oração está cheia de teologia. Essa pessoa fala dos atributos de Deus, como amor, bondade, misericórdia, onisciência, que Deus conhece todas as coisas. Fala que Deus é onipotente, tu és poderoso. Fala também da trindade, esse que orou, citou o Pai, o Espírito, né? Jesus, tem consciência de que o alvo último da nossa vida é a glória de Deus. Esta é uma oração que demonstra conhecimento da palavra de Deus, entre outras coisas. Deu para perceber? Quando oramos, fazemos teologia. Quando testemunhamos, estamos fazendo teologia. Quando damos opinião, um estudo bíblico, uma célula, um pequeno grupo, trata-se de teologia. Quando cantamos, a teologia ali está. A teologia permeia toda a nossa vida, é impossível viver sem ela. A questão que nos compete é discernir se a teologia que temos é ou não é de boa qualidade. E isso existe? Infelizmente, sim. A de má qualidade é aquela que não está fundamentada na palavra de Deus, mas na religião e, às vezes, em nós mesmos. E pouco esforço e tempo se gasta no cuidado da interpretação dos textos bíblicos, o que nós chamamos de hermenêutica. A de boa qualidade é aquela que está fundamentada na palavra de Deus como um todo, que estabelece pontes com a tradição passada, que nos trouxe até aqui, mas que também examina os tempos atuais para aplicar, contextualizar a palavra de Deus às situações concretas em que vivemos. Citar a Bíblia é uma coisa entender e aplicá-la para os dias atuais, isso é outra coisa. Então, para que serve a teologia? Muitas pessoas, muitas respostas poderiam ser dadas a esta pergunta. E as respostas certamente podem variar, dependendo da pessoa, e inclusive do movimento, né, da tradição eclesiástica que ela participa. Diante da complexidade dessa pergunta, deste tema, e também do limite né, proposto por nós aqui neste encontro, eu vou responder em três níveis. O primeiro nível, para que serve a teologia, é o nível pessoal. E do nível pessoal eu quero destacar duas questões. Primeira, que a teologia serve na busca de respostas à fé que que professamos. Estamos no nível pessoal. Respostas à fé que professamos. A teologia serve para que cada pessoa que é seguidora de Jesus de Nazaré investigue mais sobre a sua própria fé. Aqui o estudo da teologia vai enriquecer a compreensão desta pessoa que ela tem do Evangelho e vai abrir novos horizontes, mesmo que seja caminhos antigos. Muitas pessoas estudam teologia para buscar respostas para suas perguntas e aos seus questionamentos e isso é lindo sendo necessário um estudo mais profundo, mais sistemático e para isso é que existem então professores, tutores, mentores que são mais experientes para conduzir guiar você neste caminho vou dar um exemplo de como não é às vezes não é tão simples e precisamos de, de tutores Vamos pegar por exemplo o problema do mal e do sofrimento que é um tema da teologia, na Teodiceia, chamado Teodiceia, o qual tem sido uma questão milenar e que necessariamente empurra a pessoa é, para o estudo teológico, então, que é a tentativa justamente de justificar ah, Deus pela presença do sofrimento e do mal no mundo. Por isso Teodiceia, porque Teo vem de Deus e de Caiós. De justiça. Portanto, como Deus aplica a sua justiça? Vê como é importante você ser conduzido e guiado para buscar as respostas às fé que professamos? O segundo elemento, ainda no nível pessoal, é que a teologia serve para nos aproximar de Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Portanto, eu trago aqui o tema da espiritualidade. O apóstolo João disse... Esta é a vida eterna, que te conheçam, olha olha o verbo, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecer, aqui no grego, é gnosco, por um lado significa aquele que aprende, que percebe, que torna conhecido, saber, compreender, quer dizer, um aspecto mais intelectivo, Mas, por outro lado, conhecer também é experimentar, vivenciar Deus em um relacionamento profundo e intenso com Ele. Ou seja, sem o conhecimento de Deus, nós podemos cometer atos que podem trazer consequências duríssimas para nós mesmos. Olha o que Isaías disse, abre aspas, Portanto, o meu povo vai para o exílio, sabem por quê? Por falta de conhecimento. Isaías 5,13. O apóstolo Pedro nos ensina claramente que devemos crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. E o profeta Oséias, como muitos de nós sabemos, ele fez uma denúncia. E ele, ele disse assim: abre aspas, israelitas, coloque o teu nome, igreja. Ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação, veja aí, é uma denúncia contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também, olha isso, o conhecimento de Deus. Só vem maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, o derramamento de sangue é constante. Olha o que que Oseias está falando. Por causa disso, a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Parece até que ele está falando para hoje, né? Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu sou quem acusa os sacerdotes. E agora note isso, vocês tropeçam de dia e de noite, os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. E agora vem o veredito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e óbvio que é de Deus. Ou seja, o que que o profeta está falando? Quando o conhecimento de Deus falta, todas estas situações que ele mencionou são possíveis de acontecer mentira, assassinato, roubo, adultério e coisas do tipo. Por quê? Falta o conhecimento. De Deus. Portanto, primeiro nível, nível pessoal. A teologia é essencial para é, o nosso relacionamento com Deus, porque a teologia é um ato de adoração a Deus. Se faz teologia adorando a Deus. Mas também eu quero trazer aqui um segundo nível, que é o nível eclesial. Por eclesial, eu me refiro à igreja enquanto povo de Deus. A teologia serve, neste nível eclesial, para conduzir a igreja rumo à maturidade. Uma igreja sem teologia é uma igreja imatura. Vai rumando para a imaturidade. A grande crise que eu, humildemente, percebo muito na igreja evangélica brasileira, de modo geral de modo genérico, é a falta de teologia. E a palavra de Deus, em Hebreus, denuncia essa situação. E ele diz assim, em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, que existem ah, muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, o autor disso mas vocês parecem prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Olha que tristeza o que esse autor está denunciando. Vocês, agora, já são cristãos há muito tempo, diz o autor, e já deveriam estar ensinando os outros, mas, ao invés disso, andaram para trás, a tal ponto de precisarem de que alguém lhes ensine completamente tudo de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Mas será que ele está falando da igreja brasileira? O autor aos hebreus? Vocês são como criancinhas que só... Podem beber leite sem idade suficiente para alimento sólido. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida, o autor está dizendo. E não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um bebê cristão. Vocês nunca poderão comer alimento sólido. Olha que denúncia. Nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus. Enquanto não se tornarem melhores cristãos e não aprenderem a distinguir o certo e o errado por meio da experiência em fazer o que é correto. Meu Deus, que denúncia é essa que o autor faz ao povo hebreu? Vocês já deveriam estar ensinando os outros, mas estão andando para trás, estão dando marcha reta, estão andando marcha ré em vez de engatar quinto quinta e ir embora. Que coisa terrível. Então, esse, esse mesmo autor... É, vai falar no capítulo 6 de Hebreus, que ele diz, paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, eu não tenho mais paciência para ficar falando isso, sempre ensinando as primeiras lições sobre Cristo, em vez disso, agora ele tenta dar uma guinada e dizer para essa comunidade, avancemos para as outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso conhecimento, tal como devem ser cristãos fortes. Olha que coisa linda. tempo de criancinha passou, de tomar leite também. Então, quem assim continua, não vai muito longe na fé. Uma fé imatura. C.S. Lewis, muito conhecido por todos nós, ele disse algo muito interessante no livro dele, O Cristianismo Puro e Simples. Abre aspas. Olha o que ele fala. Todos me aconselharam a não lhes dizer o que eu vou dizer nesse último livro. Afirmo. O leitor comum não quer saber de teologia. Dele somente a religião simples e prática. Olhe o que ele diz, rejeitei o conselho, rejeitei. Não acho que o leitor comum seja um tolo. Teologia significa a ciência de Deus. E creio que todo homem, ser humano, que pensa sobre Deus, gostaria de ter sobre ele a noção mais clara e mais precisa possível E ele diz assim, vocês não são crianças, por que então lhes tratar como tal? Está na página 54 do livro Cristianismo Puro e Simples. Então, a teologia, no nível eclesial, serve para colocar a igreja no rumo à maturidade, e não marchar ré. Mas também serve, ainda em segundo lugar, nessa questão eclesial, serve para prevenir a igreja do erro e de heresias do erro e de heresias. Foi Jesus que disse, errais, não conhecendo, olha a palavra, as escrituras, nem o poder de Deus. Está em Mateus 22, 29. Portanto, a teologia é essencial para nos libertar de sermos hereges. A teologia, se no nível pessoal ela é um ato de adoração, esse no nível eclesial ela é um ato de obediência comunitária. A palavra de Deus é um ato de obediência. E isso é fundamental, como disse Pedro, para estarmos sempre preparados para dar a razão a, daquele que pedir a esperança é, que há em nós. Então, esse é um, um, um ato é, lindo da palavra de Deus que a gente, então, é, vai por obediência e vai tendo seriedade com o trato da palavra de Deus. Mas também, em terceiro momento, que é no nível agora, social. Eu já falei do nível pessoal, falei do nível eclesial, comunitário, a comunidade, e agora eu quero trazer a consciência da importância para que serve a teologia no nível social. Muitas pessoas, infelizmente, negligenciam esse nível Contudo, é justamente este que coloca em risco tudo o que fazemos no nível pessoal ou no nível comunitário. Quer dizer, se tudo o que a gente faz para nós mesmos, para o nosso crescimento pessoal, na nossa relação com Deus, a espiritualidade, e tudo o que a gente faz para a comunidade de fé, a igreja, se isso não tiver uma perspectiva pública, então, acabou. Nós somos um clube Em nós mesmos, vivemos com os iguais e servimos os iguais. Este aspecto aqui é o que muitos chamam, acertadamente, de teologia pública. A teologia que incide na esfera pública. Todos os profetas do Antigo Testamento foram, de uma certa forma, teólogos públicos. Que profetizaram contra as injustiças e as corrupções do seu tempo. Vou dar um exemplo apenas, é, é, vejam o que Amós disse, abre aspas, Amós capítulo 3, versículos 7 e 9. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto, escutem, pública nos castelos de Asdode, e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Olha, isso é o papel da teologia, para falar para os castelos de Asdodes, e para os montes é, 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 de Samaria. É para a gente falar para o que está acontecendo no Brasil hoje, para a realidade que está acontecendo hoje. E e, e muitas pessoas acham que isso é é uma politização partidária, não é disso que eu estou falando aqui. Vou continuar citando Amós, capítulo 5, versículos 11 e 12, ele diz assim, portanto, vistes que pisais, escutem, o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitarei nas casas de pedras lavadas que tens edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tens plantado, porque seis erem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, aflijis os justos, tomais suborno e rejeitais os necessitados à porta. A teologia tem o que dizer? A teologia tem o que dizer sobre a injustiça, sobre a corrupção, a criminalidade? a a drogadição a teologia tem o que dizer contra os abusos sexuais causados contra as crianças, contra as nossas crianças que estão servindo de aviãozinho eh, nas mãos de marginais a teologia tem o que dizer para o cenário público ou não tem? Ou vai ficar só dentro de mim, nível pessoal ou só dentro da igreja, nível eclesial? Eu sei que nós estamos vivendo em tempos difíceis e polarizações políticas e textos como esses tendem a serem desprezados Se a teologia não tem nada que dizer no público, é porque ela não consegue sair do nosso coração e mente, no nível pessoal, nem dos portões dos lugares onde nós nos encontramos, que é no nível eclesial. Sem a teologia pública, ela se torna domesticada e cativa de nós mesmos. E um segundo momento, ainda dentro da perspectiva pública, indo para o final da minha fala, a teologia serve para cumprir a missão de Deus no mundo. É isso, ela serve para cumprir a missão de Deus no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Por isso mesmo, estou seguro que Jesus disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. É incrível, como tem ainda hoje muitos que insistem em tirar os discípulos do mundo. Jesus queria tirar o mundo dos discípulos. A influência dos discípulos. Porque o mundo é o locus da missão. Se a gente tirar o mundo como o locus da missão, a gente vive para dentro da igreja. E aí acabou. A gente não precisa mais nem do mundo. Mas o contrário, Jesus disse, não, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como vai se restaurar o sabor? Não presta para mais nada? Se a gente ficar só para dentro, nós não prestamos para mais nada? Porque é o sal dentro do saleiro, é a luz dentro da luz. Mas ele diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, uma igreja edificada sobre o monte, nem se acende uma candeta, colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos que encontram na casa, e que palavra maravilhosa de Jesus, sinalizando que a gente tem que ir para o público, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens e das mulheres, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Bom, Aqui, a teologia é essencial para nos manter no propósito da vocação da qual Deus chamou a todos nós. Teologia, se na primeira é um ato de adoração no nível pessoal, se na segunda ela é, passa a ser um ato de obediência por causa da centralidade da palavra de Deus, agora aqui, no terceiro nível público, a teologia é um ato de compromisso com Deus e a sua missão no mundo. Portanto, para que serve a teologia? No nível pessoal, ela serve para que a gente encontre as respostas da, de fé que, que professamos. E também para nos aproximar de Deus e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E no nível eclesial? Ela serve para conduzir a igreja rumo à maturidade. Rumo à maturidade. Alguém já disse relacionada à África do Sul, mas que já começa a ter muito a ver no Brasil, que a igreja, África do Sul, não na África, de uma maneira geral, que a igreja, a igreja é como um rio, é, é, é vasto, é tão, tão, você não consegue ver a margem do outro lado, mas, contudo, sem profundidade, você pode andar a, com seus próprios passos, porque não tem profundidade. Alguém disse que é como uma linda flor plantada dentro de um vaso sem raiz. Estaria a igreja indo para essa direção? Sincrética, misturando coisas. Enfim, no nível eclesial, tem que nos levar à maturidade e tem que prevenir-nos contra os erros e heresias. Mas também no nível social, a teologia serve para promover a justiça e equidade nas sociedades Sem isso, não teremos uma sociedade justa e equitativa e também serve para que nós possamos cumprir a missão de Deus no mundo claro que a gente teria muitas outras coisas a serem comentadas e agregadas e adicionadas quem sabe no segundo momento e também nas perguntas a gente possa aprofundar um pouquinho mais mas eu deixo com vocês essas observações para o bate-papo e para nossa conversa aqui
1: agradecer ao Jorge por ter preparado essa mini palestra eh, dividida em três partes, como vocês puderam perceber e anotar, né? Isso, sempre a gente eh, tem gente que anota e depois vai aprofundar e pesquisar mais ainda sobre essa temática tão importante para que serve a teologia. Nós temos um outro convidado, um amigo pessoal eh, com o qual nós convivemos já há 25 anos, é um dos fundadores da FTSA, pastor Eduardo Pellicier vai entrar aí na sua tela agora. O Edu, está vendo você, ou, ou, veio ver esta live, especialmente porque essa figura sua aí, né, majestosa. Ricardo Soares Matos, disse que estudou com você lá no seminário em Campinas, né? E o Eduardo, além de pastor, é editor da Editora Descoberta, que tem batalhado aí 25 anos já para publicar livros na área de teologia, especialmente na área da missiologia, ele vai explicar um pouco melhor sobre o que ele faz, e ele é também o presidente da nossa mantenedora da ACESA, Associação Cristã Evangélica Sul-Americana, então é uma alegria é, ter o Edu conosco, Edu, eu quero é, instigar você, já que o Jorge falou sobre a teologia no nível pessoal, o que é que levou você a fazer teologia? Compartilhe conosco aí para a gente é, conhecer um pouco melhor como foi a sua inserção nesse mundo da teologia, do qual você jamais saiu e está nele até agora.
3: Boa noite a você, Jorge, todos que estão nos ouvindo. É muito bom poder participar desse projeto né, que a faculdade, acho que vai uns dois, três meses, né, Jorge, Teologia para a Vida. E eu tenho acompanhado toda segunda-feira, sou um ouvinte, um assistente dessa live, tem sido muito bom. Abraço ao Ricardo, também chamado de Padreco, colega de turma. É interessante você fazer essa pergunta, porque a nossa turma de teologia, nós iniciamos em, não sei se eu falo ano, né? vai entregar a minha idade, mas em 1982, nós começamos a turma e a minha classe tinha 82 alunos. Foi um marco na história da igreja presbiteriana, nunca teve e talvez nunca haverá uma turma tão grande é, de estudantes de teologia e, e essa pergunta que você me fez é né, o que me levou a estudar teologia é, só um parênteses antes né o você falou assim que o pessoal deve ter anotado aí que o Jorge falou e, e eu vou mais além né o Jorge poderia aí publicamente permitir que a gente usasse esse material para divulgar e pregar em alguns lugares porque essa é uma pergunta que fazem sempre para gente Por que estudar teologia? Eu responderia de uma forma muito mais fácil. Eu eu, eu responderia para que que serve? Para tudo. E você quer saber mais? Assiste a live do Jorge, você vai ver mais alguns pontos. Mas o que me levou a eu a fazer teologia? Em 1981, eu participei de um acampamento... E nesse acampamento eu tive um forte chamado de Deus para o ministério pastoral. Na época eu era noivo e então conversei com a minha noiva, a atual esposa, né? E eu falei, olha, eu tenho algo para te falar. Ela falou assim, eu já sei. Interessante, eu não tinha contado nada ainda. Você quer ir para o seminário? Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, eu não sei, me veio isso à mente. E eu falei, é, eu, eu tenho um chamado, Deus tem colocado um chamado específico no meu coração, eu creio que chamado todos têm, né? mas o meu era um chamado específico para teologia, para ser pastor, e então eu larguei tudo, literalmente, eu trabalhava num banco internacional, banco francês e brasileiro, numa condição muito boa naquele banco, e estava no meu último ano de faculdade de administração, na Faculdade Oswaldo Cruz, em São Paulo, e eu simplesmente abandonei tudo e fui fazer teologia. E naquela época eu achava que realmente teologia era só para quem queria ser pastor. E isso era muito forte em, né, nos anos de 80 em diante, né? 80, 85... É, só fazia teologia quem era pastor e quem era homem. Para você ter uma ideia, eu fiquei quatro anos no seminário em Campinas e nunca recebemos a visita de uma aluna mulher para fazer teologia. Então, assim, é, eu enxergo que realmente é necessário, é importante fazer teologia, principalmente quando a gente tem um chamado específico, uma, um direcionamento específico, quer seja para o pastorado, ou para ser missionário, mas hoje, principalmente trabalhando esses 25 anos aí com a sua americana, a minha visão de teologia é completamente diferente. Eu, eu, esses dias eu estava pensando sobre esse tema, e para mim teologia realmente, se fosse possível, todos deveriam fazer. O médico devia ser médico e teólogo, o dentista deveria ser dentista e teólogo, o psicólogo, o açougueiro, devia ser açougueiro e teólogo. É, não nesse aspecto de, de acadêmico só, falando, né mas de conhecer, foi bem o que o Jorge falou, uhum. é, trazer conhecimento, trazer é, entendimento sobre Deus, sobre a, miss, a missão de Deus. Então, eu, o que me levou, de fato, foi, foi um chamado. Hoje, com certeza, eu sou grato a Deus por estar nesse meio teológico com a Faculdade Sul-Americana, mas hoje entendo que, realmente, todos deveriam ter um motivo para fazer teologia. Olha, é,
1: acho que você resolve bem, Edu, que a gente é, tem como norte na, na FTSA, na Faculdade Teológica americana é, é, Essa ideia, e o Jorge trabalhou um pouco, e nós vamos trabalhar um pouquinho mais agora, essa ideia que é uma ideia já ultrapassada, se bem que é ultrapassada na nossa cabeça, mas na cabeça de muita gente ainda não é ultrapassada de que ah, vai fazer teologia quem tem um chamado. A gente ouve muito isso até hoje. E e é uma uma má compreensão das escrituras, é uma má compreensão daquilo que Deus quer fazer, porque se limita muito e... Sabe, fica limitado a um grupo de clérigos, de pastores, missionários. O Edu falou uma coisa interessante, chamados todos nós somos. Alguém me perguntou uma vez, quando é que eu fui chamado? Você foi chamado quando converteu-se. Então, todo convertido, toda convertida é chamado.
3: Sofia Agora, Biller dizia, né perguntaram para ela como é que foi o chamado dela. Ela uh-huh. disse, eu nunca tive um chamado, apenas li uma ordem e obedeci.
1: Então, não tem uma coisa assim, sabe, uma, um mistério, sabe, que aparece lá nas nuvens escrito, você foi chamado e tal, e a pessoa, né, se arrepia com aquilo. Não, o chamado se deu na conversão. Agora, você falou aí de médico, né, nós temos um médico nos ouvindo aí, eu é o, o, até anotei o nome dele aqui, o... Duro sem o óculos. Aqui, o Erlão Martins. Ele diz, eu sou médico e estou fazendo teologia. Nós não queremos, Erlão, que você deixe a medicina para ser pastor. Entendeu? Jamais. Nós queremos que você seja um teólogo exercendo a medicina. E nós temos outros amigos teólogos. Nós temos o Valmir Rosa, que tem dois livros aí na editora Descoberta, que fez mestrado com a gente. Nós temos a Gra lá em Maringá, que é médica e acabou de se formar, ou seja, o que nós queremos é que todo mundo que é chamado se prepare fazendo teologia. Então, eu até anotei aqui, Jorge, para você conversar um pouco sobre isso, estudar teologia, e você tocou nesse ponto, eu quero que quero que a gente aprofunde um pouquinho mais. Estudar teologia prepara o povo de Deus para o mundo e não para a igreja. Para a igreja também, mas nós, na FTSA, queremos preparar as pessoas para o mundo. comente um pouco sobre isso.
2: É, como eu eu coloquei na minha minha fala, se tirar esse elemento mundo ah, da teologia ela perde completamente o seu sentido de existir. né? Porque tudo que nós fazemos para dentro da igreja, né? e alguns teólogos como Orlando Costas, entre outros, gostam de usar essa expressão em latim, ad intra, para dentro, e tem o ad extra, para fora. Ou seja, tudo que a gente faz para dentro, precisa ter uma consciência de que a gente faz Claro, é um ato de adoração, a gente reúne a comunidade como um todo, nós adoramos a Deus, nós... É, é, e aí tudo que é feito ali dentro, seja para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, homens e mulheres, a gente tem que ter a perspectiva do para fora. Por exemplo, é, para que, que nós aprendemos na igreja? Se tem uma escola bíblica, uma escola dominical? Então... Se nós não tivermos o mundo em perspectiva, nós corremos o risco de fazer assim. Há um semestre, estudamos introdução ao Novo Testamento. Ah, no outro, nós estudamos sobre, por exemplo, uma uma família forte, saudável. Ah, Mas o que, se isso é só para nós, isso é só para dentro, a gente acaba perdendo... A, a noção de que Deus quer que a gente influencie as pessoas lá fora. Ou seja, a maioria das é que as pessoas não pensam assim, mas a maioria das coisas que, se, que são feitas dentro da igreja, quando eu estou falando igreja, dentro de um, um ajuntamento onde nós estamos ali, é Deus nos preparando para fora. É Deus nos preparando para fora. Jesus sempre convocava os seus discípulos, como diz aí Marcos, para estar com ele. Mas eles não ficaram com os... Jesus não ficou com os discípulos para sempre. Aliás, né, Antônio Carlos? Essa foi a grande tentação, inclusive, de Pedro, né? Falou assim, opa, agora eu percebi que é bom a gente ficar aqui dentro, né? Lá no monte da transfiguração. Ele viu as coisas acontecendo, né? É, é, transfiguração, Moisés, Elias. Então, ele falou assim, vou fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Mas Jesus falou, você está enganado. A nossa missão é lá embaixo, e quando eles descem, eles não estavam conseguindo dar conta de uma situação de demonização, de, de possessão demoníaca. Vocês estão vendo? É aqui que é, que é a realidade. Então, se a gente é, perder isso de vista, a gente acaba virando um gueto. Né? A gente acaba falando para os iguais, e o grande. E, e aí, aqueles que vêm, inclusive, nos visitarem de fora, até passam a ser uma ameaça, né? Por isso que tem certas igrejas que não recebem bem o visitante, porque ele é uma ameaça. Ele vai desestabilizar aqui a vida da nossa comunidade, vai ser um intruso. E quem é essa pessoa que está chegando aqui? Você já pensou que loucura? Então, se tirar o mundo, perde até a razão pela qual Jesus veio, né? Ele veio porque Deus amou o mundo. Se tirar o mundo... Agora, tem pessoas que confundem isso, achar que a gente está falando... Isso é um outro problema, que não dá tempo aqui para a gente destrinchar mas o doutor René Padilha é, tem um, um, um texto muito lindo onde ele fala das três grandes é, definições do que a Palavra de Deus chama de mundo, porque para o crente, parece que quando fala de mundo, sempre logo a gente pensa de pecado, é, de bebida, de é, criminalidade ou coisa do tipo, né? Mas a gente tem que se esquecer que a primeira vez, primeira vez que Deus, quando... quando cria o mundo, cria todas as coisas, não tem nada de negativo aí. Depois, por causa do pecado, é que foi acontecendo essa situação. Mas tem que tirar essa mentalidade de que mundo é só coisa ruim, não, minha é a terra, diz o Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de mundo, porque senão a gente... É, é, não tem sentido mais viver na sociedade, né? a gente perde completamente a nossa razão de existir é o sal dentro do saleiro e a luz dentro do alqueiro do hum. não serve para nada né?
1: é isso mesmo uh, e na, na FTSA nós trabalhamos com esse conceito de que a igreja não é o fim último é, do saber ou do estudo ou da teologia neste caso é, ela é penúltima nós queremos que a igreja desemboque na sociedade e isso está escrito em todo toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. É que muitas vezes a gente não faz a ligação. Se você é a luz do mundo, o sal da terra, o fermento que levé da massa, a carta de Cristo, o perfume de Cristo, isto é para permear todos os nossos ambientes. Edu... É você tem lutado nessa área da teologia, mas mais especificamente na produção de literatura. E e, e a gente sabe, a gente que estuda teologia, ou estuda qualquer outra coisa, a gente sabe a importância do livro, a importância da literatura. Na sua visão aí, de já de 25 anos, produzindo literatura para o mundo mais especificamente evangélico, Quais são as dificuldades que você, como editor, enfrenta? Poderia aí falar de umas duas dificuldades, as mais
3: as mais prementes? Ok. É, bom, primeiro eu quero ressaltar uma coisa interessante, que tanto a faculdade sul-americana como a Descoberta, as duas têm um lema meio parecido, né? A faculdade preparando vidas para servir o reino de Deus, e você só serve o reino de Deus... É... É, na Terra no Mundo, né, Jorge? Uhum. É, o Rando sendo implantado aqui na Terra. E a editora ela foi criada 22 anos atrás, o Antônio Carlos fez parte dessa história, junto com o hans Fuchs, que eram nós três. E o nosso lema desde o início era uma editora a serviço do reino. Então, o que a gente pode fazer? Há uma luta muito grande no, no, no ramo literário para se fazer sempre algo comercial. Eu recebia uns, acho que há uns 10 anos atrás, uma proposta para produzir um livro que ia ser um, um grande best-seller no Brasil e trazer muito dinheiro, e nós recusamos porque era uma coisa estritamente comercial e não ministerial. Então, hoje, a visão da, da, da editora em publicar teologia... Em primeiro lugar, a grande dificuldade é a gente conseguir autores eh, brasileiros, a gente dá preferência para autores brasileiros, com boa teologia. Esse já é o primeiro problema. Né? É, nós temos produzido muita coisa boa, porque a gente, nesses 25 anos ligado à faculdade, com Jorge, você mesmo, a e professor Vander. Então, nós temos é, produzido um bom material, porque a gente está cercado é, de pessoas que estão produzindo teologia em alto nível é, mas quando eu saio do, da, da nossa esfera aqui de influência, que é a faculdade sul-americana, e a gente abre um pouco essa proposta para o Brasil eu, eu recebo coisa assim que é lamentável é, toda semana chega um, dois manuscrito, pessoas querendo publicar e quando eu vou ver, é o que o Jorge falou né, daquele rio africano o Jorge Wacê é, do rio africano, eu tenho recebido aqui aquele rio nordestino, da da seca do Nordeste, nem água mais tem, de tão pobre que é, o livro chega sem referências bibliográficas, eu escrevo para o autor, escuta, você esqueceu? Não, não, eu não esqueci, não, é da minha cabeça mesmo, eu coloquei tudo. Então, essa é a primeira dificuldade. Bons escritores, boa teologia. né? E e a segunda é, é, é o que o nosso país enfrenta né? a dificuldade de de produzir e a dificuldade de colocar isso na mão do leitor. É muito difícil. né? As pessoas estão querendo, elas querem ter material bom na mão, mas não é fácil. O nosso correio, a remessa é cara, o papel e os impostos, no final o livro acaba sendo um... Bom, o pessoal acha que é caro, eu não acho. né? O livro é menos que uma pizza. É, e esses dias eu conversei com uma pessoa, eu falei, quanto você acha que custa esse livro? Ela falou, ah, acho que 80. Eu falei, vou reformular a pergunta, quanto você acha que foi gasto para produzir esse livro? Ah, ela ficou sem saber, eu falei, olha, mais de 200 mil reais. Ela falou, você gastou isso? Eu falei, eu não. Mas os autores que trabalharam mais de oito anos para produzir essa obra, em pesquisas, em viagens e eu estou falando de um livro específico que chama Dignos de Cuidado, né? É, promovido pela Aliança Evangélica Mundial, é um livro que foi gasto muito recurso financeiro para poder produzir. Então, esse, com certeza, é o segundo problema que a gente enfrenta. É, a questão financeira e para chegar na mão do, do leitor.
2: Eduardo, eu queria fazer só um, ampliar um pouco mais esse seu último comentário que eu que eu gostei muito do que você falou. É, é, só sofre na pele isso que você falou quem escreve, ou quem tenta publicar. Aliás, quem publica no Brasil, já diz a turma que é um herói. diz que se você vende mil livros, já aqui no Brasil já é um best-seller, né? É o que a turma fala aí. Mas, de fato, eu acho que, Eduardo, falta muito ainda é, para o cristão evangélico, eu diria assim, em geral, no Brasil, esse reconhecimento dos autores brasileiros. Esse reconhecimento, sabe? Às vezes pega-se um livro, é, não desprezando ou, ou minimizando, não é esse o meu ponto, de, de quem vem de fora, e parece que só pelo fato de vir de fora, se é Europa ou Estados Unidos, parece que ser, ele já entra num no, no, no nível, nível mais acima que você que está fazendo aqui. Parece que por essa mentalidade cultural, né? Mas, quando a pessoa compra um livro, ainda pede desconto. Né?
3: Essa é uma cultura brasileira.
2: É. E pede desconto para o autor, né? Quer dizer, você ainda leva, você leva o livro, carrega a caixa, bota lá na estante, fica cuidando para os outros não pegarem, né? Porque, de vez em quando, eles esquecem, pegam e esquece de pagar, né? Vai. É, e aí, a turma ainda fala assim, dá um desconto, rapaz, mas é um livro. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Uma vez aconteceu isso comigo, que foi a minha tese de doutorado lá no Fuller. Pais, lá para o doutorado foram quatro anos de estudo. Vai na biblioteca, volta, passa frio, deixa a esposa em casa, vai pegar o filho na escola, volta para a biblioteca, não lancha, volta à noite, pesquisa, o professor massacra você, você volta. Meu Para no final ainda você ter a coragem de publicar. É uma tese. Meu...
3: E, e traduzir, né? Quantos
2: anos né, uma pessoa não está ganhando de um autor que dedicou... A... Olha... Veja um comentário bíblico, veja um biblista, quantos anos essa pessoa não, não gastou para fazer um comentário de Romanos, de Efésios? Para você pegar assim, e falar assim, dá um desconto aí. O que, que você investiu naquilo? O que, que eu investi? Ele investiu a vida dele, às vezes ele abriu mão do próprio lazer dele para chegar na mão de uma, de uma pessoa, sabe? Eu acho que essa live pode incentivar e ajudar-nos a todos nós a valorizarmos os autores, sabe? Porque. É, Quarenta reais para uma pessoa que ficou quatro, cinco anos estudando para escrever e, e, e dar um livrão desse tamanho na nossa mão, a gente deveria, sabe, ajoelhar diante de Deus e dizer assim, Senhor, muito obrigado por você ter tocado no coração dessa pessoa para ele escrever esse material para a minha vida, né? Acho que essa consciência que você levantou é muito legal, Eduardo.
3: Verdade.
1: É Isso mostra um lado da teologia que muitas vezes é desprezado e eu escuto muito isso, e às vezes eu tento ensinar a pessoa, mas às vezes eu desisto também, porque tem certas pessoas que é melhor deixar na ignorância, porque já é uma grande coisa, eu acho. É, a pessoa diz assim, eu, aquele cara lá só tem a teoria, é, não tem a prática. Olha, pensa bem, você imagina um sujeito que passa 15, 20, 30 anos estudando um livro da Bíblia, seus pormenores, seus detalhes, cultura do povo, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, palavra por palavra, Sim. sujeito mastiga, ou a sujeita, né? Mastiga aquilo 30 anos, 40 anos, e entrega para nós de mão beijada. Você só vai ter o trabalho de ler. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o cara não tem, não tem a prática. Você queria o quê? Que o camarada saísse lá do escritório dele e fosse lá na feira perguntar quanto é o quilo da batatinha? Sim. Você... Ah, eu pergunto você,
3: é da batatinha. Recentemente, eu, eu tive num, num evento de, da Missão Sim, na África do Sul, e eu encontrei um, um tradutor da Bíblia, é, chama Foster, é da família Foster, e, e ele vem me, me chamou e falou, Eduardo, eu quero, eu quero te mostrar uma coisa. E ele trouxe na mão uma bíblia que ele gastou 35 anos do seu ministério traduzindo essa bíblia. Então. E, uhum. e me mostrou ela impressa para ser vendida o quê? Acho que é uns 100 reais, 120 reais. 30 anos ele gastou. E,
1: então,
2: pior, eu... e, ah. e, pior, e pior do que esse ainda, Antônio Carlos e Eduardo, É aquela pessoa que nem leu a tua obra ou o livro de alguém, mas que critica, fala negativamente por causa de uma possível polarização ideológica ou coisa do tipo. Não leu a tua obra. E aí já vai falando porque já te categorizou em alguma situação e que nunca faz o que o apóstolo Paulo disse, meu amigo. (risos) <risos> se aproxime de todas as coisas ouça todas as coisas, retém o que é bom no mínimo a pessoa tem que ler, mas o pior no Brasil de hoje é que as pessoas não nos leem, ou não tá lendo, ou não lendo fulano, mas porque ele já foi colocado na pecha de ou de um teólogo fundamentalista ou de um teólogo chamado progressista ou de um teólogo é, da teologia da libertação, ou de um teólogo X não leu e faz crítica lá nas mídias sociais desse isso é pecado isso tem nome, isso é pecado, e esse pecado precisa ser denunciado.
1: Então, veja, é, eu quero passar para uma outra temática, só para terminar essa questão do Eduardo. É, olha, por exemplo, para a situação agora da, do coronavírus. Nós precisamos, desesperadamente, de uma vacina. Tem cientistas no mundo inteiro, fechados, dentro de laboratórios, pesquisando, pesquisando. Você queria que o cientista saísse de lá, fosse lá na rua para aplicar a injeção e saber qual é a reação das pessoas? Não. Então, a teologia, ela anda demonstrada com a prática. A prática, o o cara que aplica a injeção, ele vai tomar nota e ele vai falar para o cientista, olha, quando eu apliquei a injeção, o sujeito começou a tossir. Aí o cientista vai lá de novo pesquisar no seu laboratório por que que isso aconteceu. Ou seja, esse prático que dá a injeção... Imagina esse cara entrando num laboratório de altíssimo nível para fazer a vacina. Mas o prático é importante, porque ele aplica a vacina e informa o cientista. E o cientista é importante porque ele pesquisa a vacina e entrega na mão do prático. Assim também é a questão da teologia. Todos nós estamos fazendo, como o Jorge falou. Jorge, eu, eu, eu queria... Tratar uma questão aqui que sempre me me deixa ah, chateado, mas hoje eu não quero ficar. Qual a importância, e o Edu pode responder também, qual é o papel do pastor em promover, instigar o seu povo a fazer teologia? Porque veja... Antigamente, né, o sonho de qualquer igreja, como a gente falou, né, mudou muito isso. Era de ter alguém que fosse fazer teologia lá no seminário, né. O Eduardo deve ter sido lá o o, o xodó da da SAF, né, das mulheres, né. Fez um show. Muito mínimo,
3: presente deles.
1: Ganhou presente, ganhou pasta de dente, sabonete para ir para o seminário, né. Hoje, os pastores não incentivam o povo a ir fazer teologia. É, os pastores não promovem isso. Então, o que, que um pastor, Jorge, poderia fazer de forma prática para incentivar o seu povo a fazer teologia?
2: Excelente pergunta, Antônio Carlos. Como sempre, você é sempre muito inteligente para fazer perguntas. É, primeira coisa que eu gostaria de dizer é ele mesmo precisa mostrar para o seu povo que ele continua estudando teologia. Porque muitos pastores acham que pelo fato de terem já estudado, feito uma graduação, ou passado, quer tenha convalidado ou não, reconhecido pelo MEC, ele acha que isso daí é o suficiente. E sentou nessa cadeira e acha que ele não precisa de mais nada. O que é um engodo tremendo. Porque o mundo que ele estudou, quando ele estudou teologia, foi um. E o mundo agora é outro. E ele precisa de ferramentas, para entender esse mundo também que aqui está. Então, quando o próprio pastor, é, suas mensagens, a teologia não aparece. né? É, não cita, por exemplo, alguns autores, nos estudos em que dá, é, não transita com, com o que está acontecendo. Então, quer dizer, em primeiro lugar, ele tem que ser um exemplo de... Ele ou ela, né? O pastor e a pastora, eles para eu ser um exemplo deles mesmo, em primeiro lugar, para que aquela pessoa que está ali assim: Puxe eu, eu um dia eu quero ser igual ao meu pastor nesse aspecto. Eu gostaria de ter o conhecimento que ele tem. Eu gostaria de ter a, a profundidade quando esse homem prega, quando ele dá um estudo bíblico. Meu Deus, eu eu queria chegar um pouquinho mais perto dele. Então, se se o próprio líder que está lá não faz mais nada disso, ele não passa a ser uma referência para aquelas pessoas da comunidade. A segunda coisa, Antônio Carlos, que eu percebo que, é, em alguns pastores, é que precisa romper o medo. O, qual Em que sentido? Tem vários, infelizmente, né pessoas que estão nas lideranças pastorais, que pensam assim, Pô, mas se eu mandar o sujeito, o Pedro, o, o, né, o Joaquim, a Maria, Teresa Tereza, para o seminário...
3: Né? tomar meu lugar,
2: Vou tomar meu lugar, Está entendendo? É o medo, é o medo de é, nivelar a comunidade num certo nível, tá certo? Para que essa comunidade não chegue talvez no nível que essa o líder está, porque a hora que chegar aqui, pós, alguém pode dizer assim, ah, pastor, não precisamos mais do Senhor, né? Então é, é, é o contrário, né? É o contrário quando você vê o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, quer dizer, Jesus gastou um tempo maravilhoso do seu ministério, quando ele estava saindo da Galiléia, entrando na Samaria, antes de chegar em Jerusalém, só para capacitar os discípulos, que ali foi aquele bloco, então, se ele não vencer esse, 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 esse medo egoísta, é, dificilmente as pessoas vão para lá porque no Brasil normalmente sim quem indica para fazer teologia é a liderança pastoral apesar de que isso tem mudado muito tem mudado é, 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 muito né e é, eu acho que também em terceiro lugar para finalizar e não ficar muito longo essa minha resposta seria Antônio Carlos ele incentivar para aquelas pessoas que querem se aprofundar mais né, dar um, um passo mais além na comunidade de fé ele criar Alguns é, grupos né, de, de, de reflexão dentro da própria igreja, para começar a trabalhar assuntos um pouquinho mais, digamos assim, se eu posso dizer, profundos e que exige uma elaboração crítica, reflexiva, teológica, inclusive, por exemplo, vamos ler o um livro Tal, aí daqui 15 dias ou 20, ou daqui um mês a gente se reúne, cada um vai compartilhar. Então. Eu acho que grupos de leitura de uma reflexão dentro da própria igreja não dizer ah, você não vai participar. Deixem aberto aqueles que querem vir. Aqueles que não se sentirem confortáveis, talvez eles mesmos vão dizer, não, acho que eu não vou vir mais, mas não exclua. Acho que isso seria também um caminho muito interessante.
1: Edu, é, na sua experiência de pastor, certamente você já se deparou com isso, né, de jovens ou... Pessoas que querem fazer teologia. Como como que um pastor pode incentivar? Uma pastora também, né? Como que um pastor ou uma pastora pode incentivar o seu povo a estudar teologia? Eu não estou falando necessariamente a fazer um curso teológico num seminário ou numa faculdade. Lógico que eu também quero incentivar isso, mas eu estou falando no sentido mais amplo de estudar teologia.
3: O Jorge falou realmente desse medo que os pastores têm, né? De as pessoas vão começar a estudar, vai chegar no meu nível e se eu estou parado, vão me passar e, e eu vou ser descartado. É, realmente ele corre esse risco se ele ficar parado. Só que eu tive a experiência, pastoreando a segunda igreja aqui presbiteriana em Londrina, e, e por estar também ligado à faculdade, eu tinha na igreja oito seminaristas estudando e eles faziam parte da minha equipe dentro da igreja, né? E eles também incentivavam é, as pessoas da igreja a estudarem. Então, eu, eu acho que, assim, se o pastor tiver um pouco de compreensão do, disso que nós estamos falando, ele vai querer que muitas pessoas da sua igreja possam estudar para fazer parte é, do seu ministério, contribuir para o seu ministério, consequentemente, ajudar outras pessoas a crescerem também no no conhecer da teologia. Então, na verdade, o pastor só tem a ganhar. Só que o medo é muito grande, o Jorge tem toda razão nisso. Eu tenho presenciado alguns casos, eu pude ser testemunho ocular disso, que ele prefere não mandar, não falar. Isso acontece com os livros, Eu, eu leio um livro bom, eu escondo a fonte. Por exemplo, o Jorge tem excelentes livros. Estou fazendo agora o meu, meu berchan aqui. né? A Descoberta Editora tem vários livros publicados do Jorge, do Assê. Mas, por exemplo, o Jorge tem alguns livros. Eu pego e leio. E, e é maravilhoso aquele material. Inclusive, eu quero indicar um livro que, para mim, é um livretinho do Jorge, mas ele é fantástico. Ações Pastorais da Igreja com a Cidade. Aí eu, eu pego aquele material e acho tão bom, mas eu escondo das pessoas da igreja para que eles não saibam a fonte, onde que eu estou me alimentando e onde eu estou crescendo no meu conhecimento. Esse é outro problema que a gente tem enfrentado. Então, assim, eu incentivo os pastores a abrir mesmo o coração. Eu falo, gente, eu li esse livro, leiam que é bom. Eu estou fazendo esse curso, e para quem não sabe, quando você falou de não fazer esse curso formal, às vezes MEC, mas a Sul-Americana oferece cursos, é, matérias que a gente tem, para qualquer pessoa pode estudar, vai lá e, e se matricula num, numa das matérias, né? Ah, eu quero conhecer um pouco sobre hermeneutica, eu quero conhecer um pouco sobre eh, história da, do Novo Testamento, do Velho. Então, eu acho que os pastores deveriam incentivar as suas igrejas, os seus membros, a fazerem esses pequenos cursos, é, cursos de 30 horas, 40, aí por que não mesmo fazer teologia, né?
2: E, e um detalhe também, Antônio Carlos, bem, bem rapidinho, nada como um santo empurrãozinho, né? Nada como você, como pastor, né? todos nós aqui já que estamos conversando nessa live, somos pastores, e já pastoreamos de igreja, quanto tempo? Aquela... a gente está observando a comunidade, né? Ah, um, um, uma mulher, um homem, um rapaz, um jovem... E a gente está observando a vida deles, a caminhada, a participação deles na comunidade. Nada como um pastor, uma pastora chegar aqui no homem e falar assim, meu filho, minha filha, eu acho que você deveria pensar em fazer teologia. E dar alguns motivos. Isso, esse empurrão, Esse empurrão, certamente é, se a gente for fazer uma pesquisa entre todos aqueles que foram fazer teologia... É um dos, talvez, um, um, um dos pontos, assim, que mais, assim, puxa, o meu pastor tá acreditando em mim. É esse empurrãozinho que falta muitas vezes.
1: Olha, é, a nossa temática tá bastante interessante. Eu queria aproveitar para Não dá para ler tudo, né? Porque eu tô prestando atenção no que vocês estão falando, mas eu tô com o meu amigo, amigo aí do peito, aí, o Érico Tadeu Xavier. Esse, esse... é grande. Esse, olha, vai estudar teologia assim viu? <risos> Ator e professor da Igreja Adventista, e é um amigo pessoal meu, que eu tenho uma estima muito grande por ele, ele já me levou duas vezes para dar aula lá no, na Faculdade Adventista é, Engenheiro Coelho, perto de Campinas, a Dani, do nosso polo aí no Rio, pessoal do Rio aí, nós temos um tesouro aí, que é o, o Érico
3: nosso... tem um livro publicado por nós aqui, Teologia tem, da Missão.
1: Ele estudou o Orlando Costas aí, né? Exatamente. Aliás, é. hoje, hoje eu indiquei esse livro, viu,
2: para um aluno do mestrado nosso, eu indiquei seu livro, viu, Érico? Eu indiquei aí seu eu livro.
1: Fazendo a propaganda aqui sua, a Dani é coordenadora do nosso Pólen no Rio, é um lugar super...
3: Você, só, só uma partezinha, a Dani, que você postou ali, além de ser coordenadora... No nosso polo, ela faz parte também do Conselho Editorial da Descoberta. Ah, oh! que legal! Eu não sabia Agora, disso. Ela Agora? é uma doutora, ah. é uma doutora e ela é uma dos, do, do nosso corpo de, é, de referência. Aliás, ah. falando
2: nisso, viu, Antônio, no a gente poderia já aproveitar e comprometer a Dani, porque ela é especialista na área de alimentação, teologia e alimentação. A gente poderia né, trazê-la aqui, viu, Dani? Uma live, um live com você. Sobre teologia e alimentação, olha que coisa linda.
1: Beleza, eu também vi o nome do Cido, Cido foi, e ainda é, minha ovelha, tantos anos, está lá em Atlanta. É, né?
2: então,
1: gente boa toda a vida, também estudou teologia, né enfiei a teologia aí na cabeça do Cido, e ele é pastora, hoje ele é pastor, então a gente fica feliz de ver o nome dele aí. É... Eu queria, ainda dentro dessa temática de estudar teologia, é, o Jorge citou o C.S. Lewis, aí, aliás, nós temos uma live aí gravada sobre a, a pessoa do C.S. Lewis. Se você não viu, eu quero é, incentivar você a ver. E ele, nesse texto que o Jorge leu, ele, ele faz uma ilustração interessante. Ele fala de um sujeito que está na praia vendo o mar e sentindo ali a experiência do mar, a brisa, a areia, a água batendo nos pés. Então, aquela experiência é uma experiência extraordinária para aquela pessoa. E ele fica extasiado com aquilo. E depois ele vai para casa ou num outro lugar, ele, ele pega um mapa dos mares, um pedaço de papel, esse mapa desenhado, pintado, as rotas marítimas, ou seja, olhando aquele pedaço de papel frio, ou aparentemente frio, comparando com a experiência que teve lá na praia, ele valoriza muito mais a experiência lá na praia, é, porque foi uma coisa assim extraordinária, só que o C.S. o seguinte, que aquela experiência não serve para nada. Porque, se comparado com o mapa, aquele mapa foi desenhado, foi feito, foi elaborado por centenas, milhares de pessoas que navegaram pelos mares em todas as épocas e todas as eras e foram colocando o que descobriram naquele mapa. Então, se você quiser, por exemplo, viajar daquela praia para o outro lado do mundo, pelo mar, aquela experiência sua ali na praia não vai levar você. O que vai levar você vai ser aquele mapa. E o César Lewis diz o seguinte, que o mapa é a teologia. O mapa é a teologia. Então, veja a importância da teologia. Então, Edu, você outro dia, num encontro nosso, estava falando de uma pessoa e de uma certa idade, escrevendo teologia. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque a teologia não está limitada, e o Jorge falou bem isso na sua fala, não está limitada a quem vai para uma faculdade de teologia. Mas a teologia, ela está disponível a todos nós. Precisa ter um pouco de boa vontade, entusiasmo, de querer saber. Fala aí, Edu, dessa experiência.
3: Então, o nosso tema, né? para que serve a teologia, poderia complementar também com a pergunta, até onde vai a teologia na nossa vida? E a resposta é até o dia glorioso que Deus nos levar, ou Ele vier nos buscar. Enquanto não chegar esse dia, até lá vai a teologia na nossa vida. E eu tenho um testemunho muito bonito, eu recebi uma, uma ligação uns dias atrás, de um pastor, amigo meu, infelizmente não o conheço pessoalmente, mas de muitos contatos telefônicos, porque eu já tinha publicado há sete anos atrás um primeiro livro dele, depois, acho que há uns quatro anos, um segundo livro, e quando foi esses dias, tocou no telefone e era ele. E ele falou, pastor, estava atrás de você, perdi o contato, enfim, ele me achou. E eu falou, eu estou com mais um livro, A Pessoa Fascinante de Jesus, e queria publicá-lo. E o detalhe que, que torna-se interessante nessa né, história, é que ele é um pastor, é, chama-se Pedro Mendes, irmão de um famoso escritor, escreveu noções no hebraico-bíblico, Paulo Mendes, e o pastor Pedro Mendes falou, olha, eu quero publicar mais um livro, E, se possível, que chegue nos dias do meu aniversário. Falei, pastor, que dia que o senhor faz aniversário? Foi domingo retrasado. Eu mandei uma caixinha de presente para ele, com alguns presentinhos dentro. Ele completou 99 anos. 99 anos. Uau! E ele tratou da publicação do livro comigo. Eu eu fiz o primeiro trabalho, mandei para ele... Ele falou, pastor, eu quero algumas alterações, eu quero a letra um pouco maior, eu quero isso, e ele mandou, ele não usa computador, ele mandou uma carta pelo correio com todas as, as alterações que deveria ser feita no livro, é uma letra bonita, né, daquela época de, de descobrimento do Brasil, né, a letra, e, e ele colocou todas as observações, eu refiz e lançamos agora, tem uma semana, o livro foi lançado é, na data do aniversário dele. Então eu fiquei assim, muito impressionado. Eu falei, como pode alguém ainda com 99 anos ainda pensar em fazer teologia, ainda querer é, contribuir com o reino de Deus, ainda querer ajudar a igreja de Cristo é, com os seus ensinamentos, com os seus aprendizados. E ele está ele fazendo isso. Ele falou, Deus me deu essa graça, Deus me deu essa oportunidade e eu quero fazer até o último dia da minha vida. Que lindo, então, olha, né? ficou muito bonito, ficou um testemunho lindo. Que lindo. E foi um privilégio eu poder fazer parte da história dele.
2: Isso me fez lembrar, Eduardo, também, né? É, me fez lembrar exatamente a mesma atitude do apóstolo Paulo, né? O que é que um homem, no final da vida, depois de ter feito tudo o que fez, né? quem quem mais plantou igreja do que aquele homem, né? E quem mais escreveu, né? Foi o primeiro teólogo lá, é, a, é, à distância, né? Ele escrevendo <risos> as cartas e mandando para as pessoas, né?
3: Primeiro IAD.
2: Essa palavra dele me sensibiliza muito. Acho que tem que ser um norte para a gente aqui, nós três, e para quem está no, no Ministério do Serviço à Teologia também. Quando ele disse, né? É, quando, quando vieres, traze a capa que deixa em Troade em Casa de Carpo, bem como os livros, os livros. especialmente os pergaminhos. Paulo queria, queria livro, livro mesmo, para ele ler, e os pergaminhos aqui, muitos biblistas dizem que era a palavra, de, né, a palavra do Antigo Testamento, então traz aqui na cadeia, eu preciso de livro e eu preciso de pergaminho. Que exemplo para nós.
1: Queria produzir ainda, né? E essa queria. história do Edu... É, me lembra um outro texto na Bíblia que eu gosto muito é quando Deus fala para Abraão duas coisas Abraão anda na minha presença e ser perfeito Sim. Abraão tem exatamente 99 anos ou seja Deus não aposenta Abraão é, quem aposenta muitas vezes é o povo a igreja não é mas no reino de Deus não e nós temos na faculdade teológica, sul-americana, a gente tem tido o privilégio de ver gente de todas as idades, jovens, já chegou jovenzinho aí de 17, 18 anos, que a gente, eu até fico com dó, sinceramente, quando você entra na sala de aula e começa a falar de teologia, né? essas pessoas vêm de igrejas que não, elas não estão acostumadas com aqueles nomes todos, aí você fala, não vai aguentar, mas aguenta, e depois aí, com vinte e poucos anos, já faz uma pós, e alguns já enveredam para o caminho do, da, de dar aula, de estudar mais, de fazer um mestrado, mas a gente vê, por outro lado, a gente vê gente chegando que tem 65 anos, tem 60 anos, é, nós temos gente de classe média, nós temos gente que mora na periferia, que vem estudar com fome, porque sai do trabalho, vem direto para a escola, não tem dinheiro para comprar lanche. A igreja não sabe nada dessas coisas, a igreja igreja só quer o produto final, muitas vezes, né? Não se envolve, nossas escolas, vocês sabem, vocês estão nos vendo, nossa escola é interdenominacional, ou seja, ela ela cruza as barreiras denominacionais. Nós servimos a todas as igrejas. E nosso nosso alvo não é mudar ninguém de uma igreja para outra igreja, de uma denominação para outra denominação. Nosso alvo, o Edu já falou, é preparar gente, vidas para servir o reino de Deus, que extrapola as barreiras de qualquer igreja, de qualquer denominação. Nós queremos que o reino de Deus se estenda, especialmente aqui, na nossa pátria, com seus valores, seus sinais, seus princípios. Então, é fascinante a educação teológica, e eu queria muito, muito incentivar você a estudar teologia. E falando nisso, antes de eu fazer a próxima observação, nós já vamos, daqui a pouco, partir para o encerramento, nós vamos dar um curso, né? o Daniel Menara está aí, é, colocando de vez em quando aí, se você tem acima de 65, hein? É, se não tiver, nós vamos abaixar para 60, tá, Daniel? Mas 65 para começar, porque nós queremos incentivar esse pessoal da melhor idade aí a estudar teologia.
3: Você vai ganhar. Só lembrando, ser, só lembrando que já, já damos 50% de bolsa para todo mundo hum. que tem acima de 50 anos.
1: Exatamente, ah, boa lembrança, Doutor. então se você tem acima de 50, e quer fazer teologia, veja bem, nós estamos incentivando você a fazer teologia. Não fica em casa deprimidão, não, pensando na morte da bezerra, não. Estuda teologia que sua vida vai mudar, eu garanto isso. Pra você. Tá certo? Eu garanto. Tá? Olha aí, eu, agora há pouco eu vi o... o, o é, deixa eu só ver aqui. Agora há pouco eu vi o testemunho do... Cadê? O Valdomiro Souza Santos. Olha, estudei direito, estou iniciando teologia aos 68 anos, me parece que ele escreveu aí. 68. 68. tá aí o exemplo. E você aí com 35, 30, sei lá, já está entregando os pontos, né? Olha o exemplo aí. Então, nós vamos dar um curso de graça, três anos, bacharel em teologia, tá? Se você tem já tem um curso superior e não quer fazer o bacharelado, você pode fazer uma pós aí também. Está valendo, tá, Daniel? E nós temos um número que foi sorteado aleatoriamente, que só o Daniel lá sabe. Você digita aí no no chat de 1 a 50. O número que chegar no número que que o Daniel escolheu lá aleatoriamente, o computador escolheu, o número que chegar mais próximo... Vai ganhar um livro com o frete pago pela faculdade, do título.
3: Que tá para dando que serve nome... a teologia.
1: Isso, está dando nome para essa live. Para que serve a teologia, de um amigo nosso, é, argentino, teólogo, super conceituado. Nós vamos entregar na sua casa esse livro, para que serve a teologia. Então escreve aí no chat, uma vez só, naturalmente, de 1 a 50, que número você acha que é o que o computador nosso escolheu, e nós vamos entregar na sua casa esse livro. É, Jorge, é, dentro dessa temática do que eu falei com o Edu aí, o povo da igreja tem capacidade para aprender teologia? Ou não tem?
2: Olha, tem gente que acha que não, né? Especialmente eu, o que eu já ouvi de pastores e de gente falando assim, é que você não conhece a minha igreja, né? é que você não conhece a minha igreja. Uma vez eu estava dando um curso de pós-graduação nosso, numa cidade aqui no Brasil, e e eu falando sobre liderança, a importância de formar liderança, etc. Uma pessoa virou para mim e falou o seguinte, não, é que você não conhece a minha igreja. Se você conhecesse a minha igreja, que fica lá numa comunidade tal, no morro tal, você ia ver que não tem como formar líderes para lá. Fiquei olhando, fiquei pensando e falei assim, olha, acho que o seu problema não é esse. O seu problema não é ter ou não ter líderes. O seu problema é ver ou não ver neles líderes. Jesus viu o que você não consegue ver nas pessoas que estão em você. Porque se Jesus fosse ter a mesma lógica que a sua, ele não teria chamado Pedro, ele não teria chamado aqueles pescadores aquelas vilas para fazer deles, para fazer deles os grandes patrocinadores do evangelho que chegou até nós. Então, Antônio Carlos, eu acho que a questão nossa né, é, passa um pouco por aí. A gente olha para um Pedro da vida e fala assim, ah, não, esse cara não pode fazer estudar nunca, isso não vai ser nada na vida, né? Mas a gente se esquece que o Espírito Santo faz o que ele... Ele cumpre o que Jesus disse que ele viria fazer. Ele continua guiando o povo dele em toda a verdade, né? Então, é, não tem disso. Todo mundo precisa ter acesso ao estudo, e todo mundo pode fazer teologia, porque a teologia nos aproxima de Deus, e quem deveria ficar de fora dessa aproximação de Deus, no reino de Deus? Ninguém, todo mundo pode e deve.
1: Edu, o que que você acha disso? Você acha que, na sua experiência de pastor, olhando o povo de uma maneira geral, o o povo pode aprender teologia? O que que precisa?
3: Pode. Ele precisa querer. É claro que você vai ter que enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades, principalmente quem está muito tempo sem estudar, quem não passou por um banco de universidade, vai ter algumas dificuldades, vai. Mas nenhuma dessas barreiras que não seja transponíveis ele, ele vai aprender, os professores de uma certa forma vão ajudá-lo, os amigos que estão junto. E mas todo mundo tem a capacidade, sim, para estudar e aprender teologia. Então eu acho que é, precisa tirar realmente essa ideia que está plantada, né? Teologia é para quem é pastor ou vai ser pastora. Teologia é para todos, né? É, eu, eu não sei se o Jorge já confirmou. Mas parece que a, a, a live da próximo próxima semana, não sei quando vai ser, é, ela vai ter como tema teologia do pé no chão, né? Ou seja, tem gente fazendo teologia com o pé no chão. É, você vai nesses interiores aí do nosso país, nos sertões. E, e, uma vez eu me preparei para pregar, eu era pastor na igreja presidenana de Maringá, preparei meu sermão, dediquei tempo ali para fazer aquele sermão, quando eu estava f- quase para subir no púlpito, uma irmãzinha da igreja, uma querida irmã, dona Nenê, é, mãe de uma médica da nossa igreja, falou, pastor, posso dar uma palavrinha para a igreja antes do senhor pregar? Eu falei, claro, minha irmã. A, a Cê, ela pegou aquele microfone, eu me recusei a pregar naquela manhã. Eu fiquei envergonhado do meu sermão, não que ele não estava preparado, mas aquela mulher que a gente julgava sem teologia, sem conhecimento, ela realmente é, foi numa profundidade bíblica, trouxe uma palavra tão poderosa, e alguém pode dizer assim, ah, mas você vê, ela não estudou. Não, aí que está. Ela era uma senhorinha, de uma certa forma, simples, mas que dedicava muito a estudar teologia com os livros que ela podia adquirir, com a ferramenta que chegava na mão dela, e, e ela trouxe uma palavra assim fantástica naquela manhã, que até hoje eu nunca mais esqueci do sermão dela. Eu não preguei aquela manhã. É uma boa experiência. É uma boa experiência. Eu
1: lembro quando nós pastoreamos uma igreja, eu, Jorge, eu vi o nome do Ismar, acho que ele deve estar por aí ainda, se ele não foi embora, o currículo da nossa escola dominical era um currículo teológico, as matérias que a gente estudar, estudou no mestrado, doutorado, a gente estudava na igreja, então o povo ia, porque era fascinante, é, era um negócio assim que entusiasmava você fazer parte. Agora, se leva, sabe, as coisas assim, como a gente fala aqui no Brasil, leva na barriga, né de qualquer jeito. É lógico que o povo não tem entusiasmo. O Jorge já tratou desse assunto. A função dos líderes ou das líderes é de trazer o melhor possível. Então, faz um curso de reciclagem, continue estudando. Os líderes não podem parar, todo dia tem que ler, todo dia tem que ler. Teologia não é um negócio que você lê uma vez na vida e vai ler não sei quando, a outra vez. Não, todo dia, sermões novos, realidade diferente, mundo diferente. Então, eu queria estar partindo para o encerramento desse nosso encontro. Um tema que me fascina muito, e nós temos um livro aí na, na descoberta, que chama Igreja do Futuro. É um livro fascinante, Igreja do Futuro. Como vai ser a Igreja do Futuro em relação à teologia? É, vocês dois, eu queria que respondesse isso, vocês acham que a Igreja do Futuro vai ser ainda dirigida por um pastor ou uma pastora? Ou a Igreja do Futuro vai ser a igreja de todo mundo, fazendo teologia e participando, como que, para onde caminha essa igreja do futuro em relação a essa temática de hoje, Jorge?
2: Olha, então, Carlos, todas as vezes que a gente fala de futuro, é assim, meio arriscado, né? Porque é meio previsão, né? É meio uma tentativa de se adivinhar algumas coisas, né? Agora, por outro lado, tem indicadores, tem tendências que a gente tem que estar atento, observando, seja dentro de uma faculdade teológica ou seja dentro de uma comunidade de fé. Uma coisa eu tenho certeza é, absoluta, é, e já está acontecendo, isso não é um futuro que virá, é um futuro já agora, especialmente com essa pandemia, a gente percebe que a tendência é de uma democratização maior do conhecimento, ou seja, se espera que as pessoas tenham cada cada vez mais acesso ao conhecimento. E, claro, fazer aqui uma colocação importante que, que a questão da tecnologia tem também a questão da inclusividade, né? Tem muita gente que também tá ficando de fora. Eu estou plenamente consciente disso e, e a gente tem que tomar muito cuidado e tentar trazer essas pessoas que não têm acesso à internet, a computadores, a tecnologia ou coisas do tipo. Mas uma coisa é certa: a, a internet ela está democratizando. Por exemplo, o pastor tá pregando lá e se ele falar alguma palavra e tem Bíblia que já tá com o grego aqui, ele já tá olhando aqui. Né? Na mesma hora que ele está pregando lá, ele já está né, com alguém observando o que está que acontecendo aqui. Então, assim, isso vai exigir, de certa forma, especialmente daqueles que estão nas lideranças eclesiais, isso que você falou, vai exigir que essa pessoa cresça, que essa pessoa estude, porque quem está sentado lá no banco, não estou dizendo que está sentado, não faz nada, mas aqueles que estão ali num culto ou numa escola dominical, estão sendo hoje, às vezes, é, 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 escutando muitas mensagens de que no passado não se escutava Antigamente, você lembra, Antônio Carlos e Edu, é, nós é que pastoreávamos o nosso povo. O, a mensagem do sermão era nós que dávamos, especialmente nos domingos, para aquele povo que estava ali. Hoje, as pessoas escutam sermões e mensagens e estudos e lives Ah, E quem tem acesso ao inglês, inclusive em inglês, do mundo inteiro essa pessoa está tendo acesso, né? Então, acho que esse futuro, Antônio Carlos, pode ser que descentralize, no bom sentido, a teologia, que leve as pessoas a terem um acesso à teologia. Esse é o lado bom. O lado ruim é que, se não houver nessas pessoas uma base mínima, aí o sincretismo, os riscos, as heresias podem entrar, porque... É, nem sempre essa pessoa que está ouvindo alguém falar vai ter um filtro assim. Escuta, mas isso realmente é, foi Paulo que disse no contexto tal, ou coisa do tipo. Então, assim, ao mesmo tempo, é um risco, porque se abriu demais. Então, a gente vai ter que olhar as duas pontas, a meu ver.
3: Edu, quando, quando nós publicamos o livro A Igreja do Futuro, é, propositalmente nós colocamos na capa uma pílula. Como que dizendo, a Igreja do Futuro vai ser mágica, né? Basta pegar uma pílula e pronto, ela vai acontecer. Mas foi exatamente para mostrar que não é tão simples assim. Não é uma pílula que vai resolver a, o problema do pastor, o problema da, da direção da igreja. Pelo contrário, a Igreja do Futuro, que, conforme o Jorge já falou, ela já se faz presente né, cada vez mais, é, é uma, uma igreja que realmente tem acesso à informação boa e ruim. Então, tem muita gente também que fala, não, eu estou muito ligado, eu sou um cara conectado, mas conectado em, em fontes de águas salobres, né? É, ouvindo coisas que não tem nada a ver com o evangelho, com a palavra de Deus, com, sem fundamento. Mas, por outro lado, tem muita gente com acesso né? à escritura, a comentários bíblicos. Então, essa igreja, de fato, ela ela é uma igreja que está sendo desafiada a, a, a se preparar melhor, a conhecer mais as suas necessidades. E eu creio que também essa igreja do futuro tem muito a ver com aquele livro que eu citei do Jorge, é uma igreja que vai, que também estará mais é, ligada com, com a cidade, com as pessoas. né? É, uhum. uma, uma coisa que, no passado, a igreja era um pouco nós aqui dentro e o mundo lá fora. Então, essa igreja também vai ser uma igreja mais inserida no contexto onde ela vive, porque, se não for, ela não vai conseguir subsistir. É isso.
1: Bem, eu... Agradeço a vocês dois. Hoje foi uma noite especial, muito especial mesmo. Tratamos de um tema que é por demais importante para a igreja, porque naquela ilustração do C.S. Lewis, a teologia dá o norte. E a teologia corrige a prática da igreja. Então, se não tem teologia, a igreja descamba e fica disforme. Então, Jorge, muito obrigado pelo seu tempo de preparar e de expor de maneira brilhante e pedagógica a, a temática desta noite. Edu, obrigado também e que Deus continue abençoando o Ministério da Editora Descoberta, que é uma editora tão querida por todos nós. Uhum. Eu deixo aqui um desafio para você que está nos vendo. Entre lá no site da editora, compre um livro, pelo menos um. Tem muitos lá que você vai gostar, mas eu queria que você, em homenagem a esta noite especial, comprasse um livro e lesse. E, e depois de ler, dê para alguém de presente. É, passe para frente. Nós vamos agora com o Daniel. Ele vai falar quem... Lá está o Daniel, que veio fazer teologia de longe, né, Daniel?
0: Sim. Eu vim Rio que... Verde, Goiás.
1: Por que, que você veio? Fala aí para nós.
0: Meu sonho era exercer o Ministério Pastoral mesmo. E foi a decisão... Tá, entre as três decisões mais acertadas da minha vida foi estudar na FTSA. Mudou radicalmente minha visão de mundo para melhor. Melhorou muito a minha qualidade de vida, a qualidade de vida da minha família. E cada vez mais eu vejo o quanto a vida tem a nos oferecer, o quanto a vida com Deus pode ser maravilhosa e como a gente pode fazer com que essa vida maravilhosa se estenda ao nosso redor. Onde a gente estiver, é maravilhoso.
1: Amém. Vocês conheceram o Daniel, então, que está sempre aí atrás das cortinas. Ele é o nosso... Mestre aí de nos ajudar a colocar essa live juntas. Obrigado, viu, Daniel? Fala aí para nós que ganhou o livro e se tem algum ganhador ou ganhadora para o curso também.
0: Sim, vamos lá. Olha, o... nós já temos um ganhador do livro, como vocês bem lembram, a gente tinha escolhido o número e quem venceu foi já de imediato a hora que lançou, foi esse amigo nosso aqui, ó, o Erlon Martins. Ele acertou o número que a gente tinha escolhido.
3: Acertou o número. Eu vou
0: compartilhar aqui ó, a minha tela. Então, o número que nós tínhamos escolhido era o número 22.
1: 22.
0: Então, o vencedor Eu... aí é o doutor Erlon er... Martins.
1: O Erlão, como médico, foi cirúrgico, né?
0: <risos>
1: foi. Com certeza. Parabéns,
0: Erlão. Nós é... vamos
1: entregar na sua casa e o livro.
0: Sim. Sobre a Bolsa Integral, nós tivemos algumas respostas, mas nem todas se configuravam com com os critérios que nós pedimos. Então, por fim, nós tivemos aqui seis nomes que se encaixam, tá? E para que haja uma grande transparência, nós vamos fazer aqui por um site, que não tem nada a ver com a nossa instituição. nós colocaremos aqui que é para sortear um número, entre 1 um e 6. que O Valdelício aqui é o número 6. E aí nós vamos... Ó, agora é um momento, hein? Que rufam aí os tambores.
3: Que bacana. Vamos que apertar bacana. aqui no sorteio
2: agora. Vou chutar o número 4, vamos ver. Vamos ver. Quer chutar algum acerto? Assim? 3.
0: Eu vou no 1.
3: Um. Eu vou no 1. Um. Um.
0: Vamos lá. Vai. Número 4. Ah, <risos> <a boca aí. risos> vamos ver então quem que é o número 4 Edson Fujiki daqui, né? nosso brother né? é? o
3: Edson? os outros os outros 5 aí que não foram sorteados Sim. você depois pede para o nosso pessoal mandar um curso desse de extensão também para cada um deles poder fazer aquele curso de extensão
1: que O eu tô tá uma nota. Volta comigo, então, aqui, Daniel. Obrigado, Edu, obrigado, Jorge. É... Foi uma noite super agradável e também inspiradora para todos nós. Teologia é importante porque, sem a teologia, os ensinos vão ser baseados na experiência. Na experiência de quem está falando, de quem está ensinando. A experiência é sempre subjetiva, porque é a experiência daquela pessoa. E a experiência daquela pessoa num determinado momento. Ou seja, não é sempre a mesma experiência, porque os mundos, as eras e os momentos são diferentes. Então, o que é que permanece firme, inabalável? É a teologia. Porque se a igreja continua... É, vivendo, militando, se sustentando, baseada na experiência, então nós não temos mais norte, nós não temos mais um rumo, nós não temos mais um balizamento. Agora, a teologia, como eu disse antes da, do mapa lá do oceano, a teologia ela não foi feita por mim, nem por alguém da FTSA. A teologia está sendo construída... A teologia está sendo realizada, feita, efetuada. Desde os tempos bíblicos, as pessoas vêm escrevendo e continuam escrevendo. Então, gente de todas as idades, de todas as eras, de todas as camadas sociais. E nós temos hoje, então, um compêndio, que a gente pode chamar de um compêndio teológico, você vai acreditar no quê? Na experiência? Então chega alguém lá e diz, Deus me falou. E essa pessoa fala as coisas mais doidas do mundo nos dias de hoje aqui no Brasil. E o povo fala amém. Amém? Quer dizer assim, seja, concorda com aquilo? E as pessoas vão inventando, inventando, inventando. Ao final, sabe qual é o grande problema? É aquilo que Jesus já falou. Vocês me chamaram de senhor, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, isso, isso, isso. Mas eu não conheço vocês. Então, eu queria apelar a você para um retorno aos estudos. Ah, você não pode fazer um curso de teologia? que é super barato. Talvez, eu não fiz essa pesquisa, mas dos cursos aí de graduação, reconhecido pelo MEC, sejam um dos mais baratos possíveis hoje. Mas, tá bem, você não pode fazer numa faculdade, num seminário. Quero destacar também o valor dos seminários. Não é porque não é reconhecido pelo MEC que não é bom. É bom. Você pode fazer. Se a sua igreja tem um seminário, faz lá da sua igreja. Pegue um livro, leia um livro, compre um livro, leia ele até o fim, leia as passagens bíblicas lá daquele livro, você vai crescer, você vai crescer. A teologia, lembre-se, corrige a prática da igreja, é a teologia. Que Deus abençoe o seu coração, se você é pastor pastora, continue estudando, continue dando o melhor para o seu povo, Nós não chamamos mais e nem gostamos mais do nome leigo, tá certo? Não existe leigo, o que existe é o povo de Deus, disperso pelo mundo. O mundo é o palco da missão, é o palco da teologia. É lá onde você está, no hospital, no fórum, na marcenaria, na escola, no comércio. É lá que você brilha a luz de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração e até a próxima. Ah, antes de despedir, já ia esquecendo. Nessa próxima quinta-feira, para quem está nos vendo depois dessa live, retorna aí. É, eu vou estar fazendo um webinar sobre solidariedade, o espírito do cristianismo. Isso aí vai ser eu apenas, é, e depois vai ter alguns momentos lá para perguntas, tá? Nessa próxima quinta-feira, nesse mesmo canal. As inscrições para os vestibulares que nós temos de teologia estão abertas. É só você entrar no nosso site www.ftsa.edu.br ou então você digita no Google Faculdade Teológica Sul-Americana e você vai encontrar a nossa faculdade. Mas como eu disse, não é só nossa. Nós somos parceiros de muitas escolas. Estude teologia, faça teologia. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família a sua comunidade. E até a próxima, se Deus assim o permitir.